0: Olá, bem-vindo ao podcast Econature. Neste episódio você vai ouvir o Bate-Papo Econature, que são lives que realizamos em nosso canal do YouTube para falarmos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Lá no canal também tem muitos outros conteúdos, como séries temáticas, vídeos educativos da área ambiental, palestras e eventos que organizamos. Para acessar e seguir nosso canal e nossas outras redes sociais, basta procurar por Econature. Aproveite e tenha um bom episódio. Bem, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Gabriel Messias. Hoje a gente, é, agora a gente vai começar mais um bate-papo EcoNature. Para quem não conhece aqui, o EcoNature é um projeto voltado à educação para o meio ambiente. Nossa proposta é trazer vários assuntos do ramo ambiental, falando de uma forma mais simples e inclusiva para diferentes pessoas. E hoje a gente faz mais um, mais um bate-papo EcoNature, que é uma conversa que a gente tem aqui com diferentes pessoas sobre diferentes assuntos, trazendo a expertise delas aqui para compartilhar com a gente com vocês. Hoje a gente trouxe duas pessoas, o Éder e a Mariana, que eles são da Equilíbrio Soluções Ambientais, que é uma empresa que está lá em Lavras, para quem não conhece, Lavras é sul de Minas, uhum. ali perto de três corações, né, como aquela região, e a gente vai conversar com eles sobre licenciamento ambiental. Então, eu queria pedir para eles se apresentarem e depois também o Antônio também se apresenta aí para a gente começar o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Gabriel. O meu nome é Éder. Eu sou biólogo. Sou mestre em ecologia aplicada. Há um pouco mais de, um pouco mais menos de dois anos atrás. É, juntei com a Mariana, juntei com o Paulo e com o Eder, que são outros nossos dois sócios E a gente teve essa, essa loucura aí de, de fundar a nossa empresa de consultoria ambiental E se arriscar nesse mercado, que é muito legal, muito, muito dificultoso às vezes, mas, mas vale muito a pena
2: Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou engenheira ambiental E estou com o Eder nessa jornada louca aí, nessa consultoria ambiental
3: uma boa noite, pessoal. Para quem não lembra de mim, né? Eu sou o Antônio Chaves, sou parceiro do Gabriel aqui no Econature. Também sou biólogo, também sou formado em Lavras, igual todo mundo aqui nessa, nessa live hoje. Eu seja, uma live caseira, digamos assim, né? Pessoal, tudo formado junto praticamente, é, na mesma faculdade. Eu não trabalho com licenciamento ambiental, o Gabriel, aqui do Econatura, é a pessoa que já mexeu um pouco com isso, que tem um pouco mais de experiência, né? Eu sou mais da área da educação. É bacana essa parte porque a gente mistura, né? Duas experiências diferentes e a gente acaba trazendo pessoas para falar, às vezes, com mais propriedade sobre alguns assuntos, como é o caso hoje, mesmo o Gabriel já tendo trabalhado com isso, né? O Éder e a Mariana, eles têm uma empresa, então é um pouco mais, mais no dia a dia mesmo, né? Eles vivem disso, eles convivem com isso. Eu acho que o papo vai ser muito bacana, a gente já estava conversando aqui, né? Por, como que diz, no, por fora, né? Aqui, antes de entrar, uhum. a gente estava tendo uma ideia, já deu para ver que eles têm bastante coisa bacana para trazer. Espero que vocês gostem dessa live, né? Eu acho que eu vou gostar, porque mesmo não trabalhando, eu adoro saber essas coisas entender como funciona. Até para poder fazer a minha parte depois, né? Cobrar quem tem que ser cobrado é, e tudo mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da live do Bate-Papo e com a Natura E hoje que vai ficar com o Gabriel, o Éder e a Mariana. E eu vou dar uma escondidinha aqui atrás só para acompanhar. Valeu, pessoal.
0: Então, daqui a pouco a Antônio volta. E vamos começar o nosso papo, então, né, gente? É Assim, licenciamento ambiental é uma coisa que tá corriqueira e sempre se fala, principalmente quando a gente fala de grandes obras, grandes empreendimentos ou construções que vão revolucionar, assim, vamos dizer. Vem esse assunto de licenciamento ambiental. Mas, afim, o que é realmente o licenciamento ambiental? Quem que precisa fazer essa é obrigado ou não a fazer o licenciamento ambiental?
2: Então, o licenciamento, ele é basicamente o processo administrativo, né? Que o órgão vai estar te falando se você pode ou não estar tá instalando e operando o seu empreendimento em determinado local. Então, basicamente, ele vai ser um documento de início de, de empresa. Igual uma empresa precisa de um contrato social, de um alvará, ele vai precisar do licenciamento para ele poder operar. E aí... Todos os empreendimentos, qualquer empreendimento que gere qualquer tipo de degradação ambiental tem que ter esse licenciamento, mas acho que é na, na Conama 237 vai ter certinho a lista de todos os documentos que precisa, de todos os empreendimentos que são passíveis no, ao licenciamento e aqui em Minas, para a gente, a gente tem a deliberação normativa 217, aí lá também vai ter certinho todas as atividades que devem ter o licenciamento.
0: Uhum. Quando a gente fala de empreendimento, só abrir um parênteses aqui, a gente pensa geralmente em coisas grandes, né? Mas uhum. nem sempre são coisas grandes, né? Tem, vamos dizer, pequenas empresas que também têm que fazer o licenciamento dependendo da atividade que ela realiza, né?
2: Sim, com certeza. Realmente, quando a gente fala em empreendimento, a gente sempre pensa numa fábrica muito grande, uma coisa muito grande, é. mas qualquer empreendimento, seja independente do tamanho dele, ele tem que estar. Tá... Se ele polui e causa algum dano, ele tem que ter o licenciamento.
1: É, e aí, em geral, né empreendimentos menores, o licenciamento é menor, é. Né, porque o grau de poluição é menor, o grau de impacto é menor, e empreendimentos maiores, é, que a gente fala de licenciamento mesmo, né que que a gente aprende, meio que na faculdade a gente aprende um tipo de licenciamento que como se fosse... A gente aprende o um, um maior licenciamento, né a gente não, não vê ele escalonado, enfim. Uhum. Mas com certeza, Gabriel, é, é, muitas atividades, né inclusive atividades corriqueiras que a gente nem imagina, no lavador de um carro... Dependendo né, vai precisar, uma oficina, dependendo vai precisar. E a gente fala de hidrelétrica, a gente fala de, de enchimento de base. É, a gente
2: sempre pensa nisso, mineração, né? uma coisa grande, mas Sim. coisa do dia a dia também precisa. Exatamente.
0: Uhum. Já que o Eder tocou uma coisa aí, eu queria aproveitar para a gente dar uma explicada nisso, que é um negócio que a gente estava conversando um pouco antes também, né? Quando a gente fala de licenciamento, ele dependendo, ele é dividido em etapas, né? E o Eder. Edward tenha, em função do tipo de empreendimento, essas etapas podem ser mais simples ou mais elaboradas, né? Tem essa diferenciação também quanto ao licenciamento, correto? Certo.
2: Aí, aqui em Minas, por exemplo, a gente tem o licenciamento ambiental simplificado e dentro do simplificado a gente ainda tem dois tipos, que é um cadastro, que é simplesmente você entra no sistema, cadastra o empreendimento e coloca os documentos básicos, ele não requer estudo nenhum. Aí a gente tem o relatório ambiental simplificado, que aí é só um termo de referência que você vai pegar e vai preencher esse termo, e aí depois a gente tem os licenciamentos concomitantes, que é aquele que a gente estava comentando, que aí é onde você vai tirar realmente a licença prévia de instalação e operação, só que elas vão ser emitidas juntas. E aí depois disso tem o trifásico, né, que é o maior, que aí cada hora você vai, a cada momento você vai tirar uma licença.
1: É, é eu queria só fazer um parênteses, né, a gente está falando de licenciamento em Minas, porque é onde que a gente atua, né, com maior, com maior frequência aqui, eu é acho que a gente tem mais domínio, e no geral não muda, tá? Mas coisas específicas acabam mudando de um estado para o outro, né? O órgão que analisa é diferente, então a forma como ele analisa pode ser diferente. No geral, continua a mesma coisa, assim, sabe? É, a maioria dos estudos são os mesmos, talvez com, com um pouco de diferença, mas é, é tudo muito parecido e aí puxando a arginha para Minas, né? Minas Gerais, Minas Gerais é considerado um dos melhores licenciamentos ambientais do Brasil, né? Tem um sistema novo agora, sistema todo eletrônico, é um licenciamento muito entre aspas assim chato, né? Ele, ele, é, ele é correto no final das contas. E aí a gente, né? Decorrer da live, a gente vai falar muito de Minas, mas nesse sentido. Mas acho que é um negócio que se aplica para o Brasil inteiro, né? Para todos os estados, talvez até para o licenciamento federal, um licenciamento maior. Mas é, tem que tem que ter em mente que tem especificidades de cada estado, assim. Inclusive, a gente tem licenciamento até municipal, né? É, em, algum, é em algumas cidades, em algumas cidades, é, esse licenciamento já é feito dentro do município, né? A gente tem um caso aqui que a gente conhece da cidade de, de Congonhas, aqui em Minas, que é uma cidade que tem uma atuação de mineração muito grande, é uma cidade que tem um capital muito grande, né? Por, por ter várias minerações lá dentro, tá ali no quadrilátero ferrífero, e em função disso, o município absorveu um pouco do licenciamento ambiental, né? Até... até, até até certo grau de impacto, até certas atividades. E até certo grau de impacto, o município absorveu esse licenciamento para ele ser mais rápido, para ele ter mais controle. E, enfim, né, mais uma vez, tem suas especificidades. Uhum. Cada, cada licenciamento em cada lugar, assim.
0: E falando em especificidades, a gente entra na questão de legislação, que foi que a Mariana falou agora há pouco, né? Que a gente tem diferentes leis que regem isso, né? A gente... Como ela falou, tem o CONAMA a nível federal e tem as estaduais, né? E também uhum. com isso entra também a questão municipal, né? Também vai ter legislações municipais regendo cada atividade, cada processo, né?
2: É muita lei de, de licenciamento. Porque até a nível federal, que tem a CONAMA 237, ela vai estar tá listando as atividades que são passíveis. E depois, tem várias resoluções do, do CONAMA também especificando cada licenciamento de cada atividade. Então, tipo assim. Tem uma CONAMA só para licenciamento de pôr de gasolina. Tem uma CONAMA só para usina hidrelétrica. Então, assim, é muita muita lei envolvida.
0: E, além disso, também tem as normas, né? Para cada técnica que é envolvida no processo de estudo. Às vezes, tem normas técnicas a ser seguidas. Então, uhum. vamos dizer que é uma certa burocracia toda envolvida para garantir que não seja feito errado
2: também, né? É, bem, é a burocracia é bem grande
1: você falou, né, de, de normas, por exemplo, né, a gente tá fazendo licenciamento, a gente é regido por uma norma tal, e aí eu, como biólogo, vou lá fazer um estudo de fauna, e eu tenho as minhas obrigações legais para cumprir, que, eu vou aqui, que é totalmente diferente, né, tá, tá, tá dentro, mas é uma coisa diferente, onde eu tenho que fazer tal coisa por tal período, durante, durante duas vezes no ano, enfim, né, tudo, toda aquelas especificidade, né, especificações que o meu serviço, que vai englobar o licenciamento ambiental, ele, ele precisa ter, né. E a gente tem essas, essas leis guarda-chuva, né? Com um monte de coisinhas coisas embaixo, assim. E a gente falando, né? É, é, para mim, né? O um negócio que me assustava muito. por putz, como é que eu vou saber disso? Onde que eu vou achar isso? Vou ter que decorar a lei? Vou ter que fazer isso. Pessoal, hum, não decorem lei, né? Talvez as mai... ah, talvez as principais, né? Assim, precisa é. ter de cabeça. Mas, cara, tá tudo tá tudo disponível. Às vezes é difícil de achar, confesso. Né? Às vezes tem umas perdidas. E aí tem lei que sobrepõe lei. Quando você tá olhando lei antiga, tem lei normativa nova já. Tem que ficar atento a essas coisas, mas está tudo disponível, né? Se você souber onde procurar, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do Município, da Federação, enfim. Né? Ou do IBAMA, no caso de, de FAUNA, na IEF, a gente, a gente consegue achar esses negócios lá e se nortear bastante, né? É, a maioria dessas, dessas leis, dessas normativas, para um estudo em si, elas têm os termos de referência, né, Mari? E Bem. dentro desse termo de referência, é meio que uma lista, meio que um checklist, passo a passo do que você tem que fazer então não é nenhum bicho de sete cabeças assim sabe é, a uhum. gente consegue achar essas informações a gente consegue saber no final das contas o que a gente tem que entregar né por tipo de licenciamento que a gente está fazendo por tipo de estudo uhum. que a gente está fazendo dentro do processo de licenciamento
0: entendi a gente tem uma pergunta já aqui da Miriam Ferreira os municípios estão preparados que a gente falou de ter essas regulamentações cada vez menores né específicas vocês acham onde vocês vêm que eles estão preparados e Aptos a ter essa diferenciação?
2: A experiência que a gente teve com o município de Congonhas foi boa. E eu acho que, assim, para eles realmente pegarem essa competência, tem várias normas que eles devem seguir, é, que o Estado impõe sobre eles. Então, eles têm que ter corpo técnico, eles têm que ter, por exemplo, Codema, essas coisas, e tentar sempre seguindo a lei, do, a lei estadual. E aí... Hum eles, pegando a competência, o Estado vai estar sempre fazendo uma, uma vistoria no licenciamento municipal. Então, eles vão aprovar o licenciamento, mas depois vai ter uma... Eu esqueci o nome da palavra. É auditoria, né? Eu acho que chama. Uhum. Eles fazem uma auditoria. E no caso de Congonhas, eles têm tanto a competência para fazer o licenciamento quanto para regularização ambiental. Então, vai estar tanto a SEMAD, a SUPRAM. Fazendo a sua auditoria e o IEF também. Então, assim, eles são muito cautelosos na hora de estar tá definindo ou não uma licença.
1: Quando a gente fala de licenciamento municipal, é um assunto que já surgiu há algum tempo, né? Inclusive, se eu não me engano, tem uma lei tramitando no Senado para aprovar o licenciamento municipal, né? Acho que para o Brasil inteiro. E eu falava, putz, os caras vão, vão abrir, é, abrir, deixar deixar frouxo e tal. Mas tem uma premissa, né? Eu não sei se essa premissa é nacional, mas pelo menos aqui em Minas, o licenciamento municipal... Ele tem que ser, é, ele não pode ser mais frouxo que o licenciamento estadual. Ele tem que ser igual ou mais rigoroso, né? Mais eu acho que isso vale para
2: qualquer lei, na verdade. O menor Sim. nunca pode ser mais solto do que o que está acima. Então, o município ele vai ter que pegar que mais, mais, mais firme do que, exato. E eu acho que assim é muito interessante o licenciamento municipal, porque eu acho que eles estão muito mais aptos a aprovar ou não o licenciamento no município deles, porque na região deles eles sabem mais sobre o que está acontecendo naquela área do que o Estado. E eles têm a possibilidade de ir lá, fazer a vistoria, que às vezes o Estado nem vai no local para ver o que está que acontecendo, aí o município já já tem essa possibilidade.
1: Entendi. É, eu, eu acho assim que se for, se for feito da, da melhor maneira, né? se tiver um corpo técnico suficiente para lidar com, com esse licenciamento, eu acho que a gente tem só a ganhar, né? Justamente por isso que a Maria falou, pela facilidade, pela proximidade, por entender né a dinâmica ali do município, da região. Então, é melhor uma pessoa de, por exemplo, uma pessoa daqui de Lavras, licenciar um empreendimento aqui de Lavras mesmo, estando aqui, do que um cara lá em BH, entendeu? Uma pessoa em BH, que não, talvez não conheça tanto a região aqui, enfim. Aqui também, e, ô, Miri, é. você... Desculpa, Gabriel. Eu é. só que a Mira fez um comentário que legislação é igual comercial, né? Precisa ser aos poucos. E, assim, é bem isso mesmo, né? E é, 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 é aos poucos, e tem uma hora que você não vai aguentar mais. Então, né? Não precisa, é. precisa ficar comendo direito.
0: É. Tem que ir conhecendo devagarzinho, porque é o que você falou, é, vai, vira uma bola de neve tem hora. Porque é tanta sim. coisa. Você vai entrando em uma, vai entrando em outra, daí você percebe que uma é, não vale mais, daí você vai buscar outra quando você vê, você já se perdeu, não lembra você já mais. Você nem
2: sabe onde você está, mas... É,
0: não sabe nem o que, que você estava procurando, tanto que você procurou. <risos> mas eu acho que esse, essa questão que você falou da, da regionalização é, é muito importante, porque é aquele fato de, às vezes, a, quem é do local entende muito melhor o contexto, né? Tem detalhes uhum. que, às vezes, a pessoa sabe ali. Às vezes, o histórico da região, a pessoa conhece o tipo de atividade que aconteceu ali, porque... Ele mora ali e tal, e vai fazer total diferença na qualidade do trabalho, né? E saber realmente o impacto ou não que uma possível atividade possa ter. Com certeza. E você falou do corpo técnico, né? Tanto do, dos órgãos é, responsáveis, a parte ambiental, mas quando a gente fala de licenciamento ambiental, quem afinal trabalha, executa executa essa atividade, presta esse serviço de elaborar esses estudos e todo esse trâmite do licenciamento?
2: Vai depender também do tipo do licenciamento, porque igual a gente falou, tem uns que são simplificados e tem uns que são mais complexos. Então, assim, ele é multidisciplinar. Então, se você pegar o um simplificado, um profissional consegue fazer sozinho. Um engenheiro de qualquer área, um geólogo, um biólogo, ele consegue assinar o licenciamento sozinho. Mas se você já pega um licenciamento um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, é bom você ter uma equipe com um engenheiro, com um biólogo, com um geólogo, para poder ter visões diferentes daquele processo que você vai estar fazendo. No RCA e no PCA é interessante, né, no relatório de controle ambiental e no plano de controle ambiental é bom você ter equipe multidisciplinar. E aí, no caso de um eia RIM, você já é obrigado a ter essa equipe multidisciplinar, porque é um, é um projeto muito grande.
1: E a gente já conversou disso né em outras oportunidades, né, Gabriel? Mas é sempre bom né se discutir meio ambiente com pessoas de áreas diferentes, né? Aqui no Equilíbrio é, é, tem eu de biólogo, né? Os outros três, três pessoas que trabalham com a gente são engenheiros ambientais, mas cada um está ali se especializando numa área, então acaba que, que agrega bastante a discussão. E eu tenho certeza que, que, que a gente consegue pensar em meio ambiente de uma forma melhor com visões é diferentes, né, e aí quando a gente fala de equipe multidisciplinar, né, ela pode ser optativa, né, no final das contas, mas em vários várias casos ela é obrigatória, né, a gente, se a gente estiver falando de, de uma outorga de poço, a gente tem que falar de geólogo e engenheiro de mina para assinar, não tem outro profissional que vai assinar isso, né, e se a gente tá falando de fauna e flora, não é um agrônomo que vai assinar um relatório de fauna, e então essa equipe multidisciplinar, ela, ela além de ser né, muito benéfica, ela acaba que, muitas das vezes, ela é realmente necessária, assim, não tem como fugir. E a gente está falando né, de biólogo, de dinheiro ambiental, dinheiro florestal, dinheiro agrícola, de geólogo, de dinheiro de mina, de agrônomo, é, de pedagogo, de sociólogo, de uhum. antropólogo. Né, a gente está falando de várias, várias várias coisas que vão estar dentro de um estudo, né, de um erro, de um estudo ambiental, de ambiental em proporções maiores, né?
0: Isso que você falou é muito importante, né? Muitas vezes a gente associa só a da parte de meio ambiente, né? Em si, formações que nem a nossa, biólogo, engenheiros, assim, afins. Mas tem muitas vezes que a gente precisa de pessoas de formação mais de humanas, que são muito relevantes e podem ser cruciais ali no processo, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando em um local que eu fui trabalhar, tinha um rapaz que era de uma empresa, da empresa que estava. Fazendo a construção e ele na conversa ele tinha contado que um outro trabalho que ele fez foi todo parado porque eles tinham achado, eu não me lembro se era. eram restos de utensílios de indígenas na área que eles estavam fazendo o serviço de licenciamento. Então teve que vir toda uma equipe dessa área para analisar o material, fazer o tratamento, saber que poderia causar, e se a obra poderia ou não continuar então tem essa parte que a gente às vezes nem imagina, mas é, tem esses profissionais também que são muito relevantes. né
1: é, Em geral, assim, né esses estudos de impacto ambiental, os reias e os rimas, eles são em meio biótico, meio físico, e aí tem um meio socioeconômico, exatamente isso que você está falando, Gabriel. O pessoal faz sondagem né, de metro em metro, na área de metro em metro, cavando, vendo o perfil de solo, e então, eles terem algum ciclo arqueológico, né, é, eu, eu trabalhei numa empresa de consultoria há algum tempo e hoje é, é uma empresa de consultoria ambiental, né, bem tradicional, com mais de 10 anos no mercado e o serviço forte deles hoje é a arqueologia, né, ele tem um corpo de arqueólogos ali que pega bastante serviço para licenciamento, mas com arqueólogo, né, esqueceu o biólogo, esqueceu essas profissões que a gente associa mais, mais fácil com licenciamento ambiental, né, mas tem muita gente trabalhando por trás, tem gente de fotografia, te 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 tem advogado que vai ler isso depois, sabe? É, a gente tá falando de know-how de, de, de profissões aí, que de, 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 de incluam bastante coisa. É um documento muito importante, né? Às vezes é um documento muito robusto e muito grande. Então, ele realmente precisa da de participação de, de muita gente para ser construído.
0: Sim, para a gente tentar trazer isso um pouco mais para um cenário um pouco mais palpável para o pessoal de para o pessoal da Equilíbrio para a gente fazer um estudo de caso falar sobre um, um caso que eles já fizeram que eles já trabalharam para a gente explicar mais ou menos como que é o, todo o processo assim que funciona do licenciamento então agora a gente vai falar um pouco desse caso explicar passo a passo aí como que é esse processo todo de licenciamento e como ocorre na prática. Primeiro, para a gente começar o no nosso estudo de caso, eu queria saber onde é e que tipo de caso que é, o que era o local, qual era o tipo de atividade que ia ser licenciada.
2: Então, o local é até em Congonhas mesmo, né? uma região que, igual o Edgar comentou, tem muita mineração, e a gente trouxe o licenciamento de humanidade de tratamento de minério que pegava o minério de já pegava o minério extraído, eles não faziam a extração e eles apenas beneficiavam o minério para ser revendido depois. E aí ele tinha um porte médio, de acordo com a capacidade instalada dele. Então, de acordo com a, aquela DN 217 que eu comentei, ele se enquadrou com na classe 3 aqui em Minas, que pega esse porte do empreendimento e o potencial poluidor dele e no local que ele estava tinha incidência de critério locacional, porque aqui também para definir a modalidade do licenciamento considera o local que ele está inserido, que era uma reserva, na verdade eram duas reservas da, da biosfera. É, a reserva da biosfera era uma ferramenta de gestão né e uso sustentável daquela área. E aí então, junto com o porte que é a classe 3 e esse critério locacional, deu um licenciamento ambiental concomitante do tipo 1 que é no caso emitir a licença prévia de instalação de operação todas juntas. Hum. E aí a gente queria só mostrar que, por exemplo, aqui em Minas, com esse critério locacional, ele altera bastante a modalidade, porque se nesse local não tivesse incidência de critério da reserva da biosfera, seria um licenciamento simplificado, então ele realmente altera a modalidade da licença.
1: É, então, basicamente, né, o, que o, o, que o, órgão, o que o órgão ambiental aqui, ele faz é ver o quanto você vai poluir, degradar né, seu potencial com o lugar que você está. Então, quanto quanto mais você tem tem chance de, de, de degradar entre aspas, né? não sei se essa palavra é ideal. E se você estiver num lugar que que é tipo, tem, tem, muita, tem muita área verde, enfim, está numa reserva da biosfera, né, o teu tipo de licenciamento vai ser maior. Né? Se você não tiver se você for, não tiver no lugar que tem potencial de preservação, que é um lugar que já está muito antropizado, de alguma maneira isso pode diminuir o teu tipo de licenciamento. Né? Então é basicamente é, tipo, quanto eu vou, qual que é o meu potencial, né? Meu potencial uhum. de gradação, potencial poluidor. E é onde que eu estou, cruza essas duas informações. E é aí que a gente consegue saber que tipo de licenciamento o empreendimento ele vai ser classificado.
0: Só para a gente desmiuçar um pouquinho mais para o pessoal entender, a gente falou aí de licença prévia, licença de operação e...
2: De instalação.
0: Fugiu. É, instalação, <risos> fugiu. Vocês podem explicar para o pessoal, bem resumido, assim, o que, que é cada um só para não perder também?
2: É bem o que o nome fala, a licença prévia você vai entrar com pedido para o órgão estar tá aprovando a localização do seu empreendimento, ele aprovou a localização você vai pedir autorização para instalar o empreendimento, então você vai pedir a licença prévia, depois que ele autoriza a instalação você vai instalar seu empreendimento e aí você vai pedir para operar e aí ele vai te dando a licença de operação
0: E, e aí, falou. Pode falar.
2: Não é que aí Por exemplo, nos casos simplificados aqui não tem essa diferenciação é uma licença só
0: e aí, como a Mariana falou, nesse caso aqui, é, geralmente isso, esses três, essas três etapas acontecer separadamente. Então, você faz uma, daí a Kyle termina ela, vai para outra e assim vai. Nesse caso aí que eles estão citando, a gente faz os três juntos, correto?
2: Certo.
1: Ô, Gabriel, só te, Eu acho que nem é geralmente que acontece separado, né? Para isso acontecer, para ter uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação separado, a gente está falando de empreendimentos maiores. Né?
2: Muito grandes, é, é. claro A gente está falando, aprendi... falando de A gente
1: está falando de uma mineração, de uma hidrelétrica, é. enfim, a gente está falando de coisas maiores. Né? No dia a dia, assim, da consultoria ambiental, né? ou pelo menos da, da equilíbrio de soluções ambientais hoje, né? é, o que sai é quando é concomitante mesmo. A gente pede essas três essências em, uma, em um estudo só, né? De uma vez só. É. Né?
0: Entendi. Então, a gente tem aí o caso, né? Onde a gente vai ser, o que vai ter que ser feito. E daí, quais são os primeiros passos, assim, diante das exigências que a gente vai ter para serem cumpridas? Quais vão ser os primeiros passos para a gente começar o processo de licenciamento?
2: Então, para começar o licenciamento, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma reunião com o cliente. E para estar tá conhecendo a área que a gente vai estar tá licenciando. Depois que a gente faz isso, a gente vai juntar toda a nossa equipe e vai buscar todas as informações relativas ao licenciamento que a gente vai precisar, para a gente já mandar uma lista para o empreendedor, para a pessoa responsável, tá informando a gente. Seria, por exemplo, qual que é o processo produtivo deles, qual que vai ser o regime de operação, como que eles vão estar tá fazendo com o consumo de água. Depois que a gente aborda essas questões, a gente vai voltar no campo e fazer uma vistoria geral do local, e aí a gente vai estar tá tirando foto, então, por exemplo, nesse caso dessa, dessa UTM, a gente tirou foto de drone, a gente é, tirou foto do curso d'água que estava lá perto, tirou foto das vias que já existiam, porque isso é tudo é, documentos que vão estar tá agregando o nosso estudo depois. Aí a gente vai no campo, a gente olha também, igual tem o curso d'água, então a gente mede a PP, é, aí a gente olha também se vai precisar de outorga, se não vai precisar, Nesse caso, precisou para poder fazer a expersão de via E aí, a gente já começa a analisar também quais são os impactos que esse empreendimento pode causar naquela área. E, assim, essa área que a gente fez essa esse licenciamento já era uma área impactada. Então, ela já não precisou de corte de, de árvore, porque já estava com o solo exposto. Era uma região cheia de mineração. Então, já já era uma região muito impactada. E aí, a gente percebeu que a instalação daquela UTM já não ia impactar tanto o local, porque ela lá já era muito impactado o curso d'água já estava com uma turbidez alta, já, já não tinha tanto remanescente de vegetação. Depois que a gente fez isso, a gente volta e dá entrada, na verdade, antes a gente faz uma reunião também com o empreendedor, porque os documentos que são exigidos no, no licenciamento, nem todos são de responsabilidade nossa. Alguns documentos é. são de responsabilidade da empresa, por exemplo, o contrato social... Registro de imóvel, documento do responsável legal. E aí a gente estabelece prazo, tanto para eles quanto para a gente, para a gente estar tá realizando cada etapa do serviço. E aí um fica cobrando o outro, né? Depois que a gente faz essa visita, pega todas as informações, tira as fotos, faz as medições a gente dá entrada no sistema. No sistema de licenciamento ambiental. Que a gente vai fazer a caracterização do empreendimento, que é onde a gente vai colocar a atividade, vai colocar o porte do empreendimento e onde ele está localizado. E aí faz a caracterização do local para ver incidência de critério locacional. Aí a gente vai responder umas perguntas, é, por exemplo, se está em identidade de, de conservação, se está dentro de reserva da biosfera, se vai ter ou não supressão, se vai ter uso de recurso hídrico. Caracteriza tudo relativo ao empreendimento para eles poderem estar tá gerando, estar tá enquadrando o licenciamento né, na modalidade, que seria, nesse caso, o LAC 1, e depois está gerando a lista de documento. Normalmente a gente já pega uma lista de documentos pré-definida para já adiantar, mas depois que essa lista ela é, que sai a lista que realmente vai ser seguida, a gente vê se tem algum documento diferente e adequa o cronograma. Mas normalmente é sempre os estudos né, que vão ser os que vão estar variando e nesse caso foi pedido o relatório de controle ambiental, o plano de controle ambiental e o estudo da reserva da biosfera. E aí tem um documento que eles sempre pedem também, que é a declaração de inexistência de áreas suspeitas de contaminação e os documentos particulares da empresa e do empreendedor.
1: É, e tudo o que que a Mari tá falando até agora, né, é, a gente tá falando quase de preparação mesmo, né, de correr atrás de informação para realmente dar entrada no sistema com poucas informações, né. Hoje aqui em Minas, né, o sistema ele ele é, ele é online, né, então ficou tudo um pouco mais mais fácil, né, todo protocolamento, enfim, todo número de registro ele, ele é gerado de forma de forma online. E aí, depois que a gente né vai dar entrada nisso, que ele vai realmente falar, não, eu quero que vocês... Realmente, o empreendimento de vocês parece ser, ser um, ser um LAC1, né? Você tem essa categoria, e vocês vão precisar desses estudos aqui. Depois disso, que aí a gente começa a realmente se planejar para para fazer o trabalho em si, né?
0: Uhum.
1: É, como, como a Mari disse, a gente tem, tem o costume de fazer uma reunião de kickoff off com, com o empreendedor, e nessa reunião, né como ela bem disse, a gente já tira algumas fotos, né? a gente já, já, já olha algumas coisas que, já um olhar de meio ambiente, né, a gente já sabe algumas coisas que, que podem dar, possam, possam ser um empecilho, né, ou tem que ter uma tensão maior. Mas depois que a gente tem essa lista de documentos nas mãos, a gente vai falar, né, né Mari? Se, não, realmente, acho que com isso que a gente fez lá no campo vai dar, não, não, a gente vai ter que ir lá mais uma, duas, três, quantas vezes for necessário né, para a é. gente colher o máximo de informação possível para alimentar os documentos.
0: A gente tem uma pergunta, mas antes da pergunta eu só vou só falar duas coisas aqui. A gente falou de outorga, né? Outorga, só para explicar para quem não sabe, é um documento para liberação de uso do, de recurso hídrico. Então, se precisar, vamos dizer, usar uma extração de água subterrânea, por exemplo, você precisa de uma outorga para liberar isso. E daí entra no processo de licenciamento também, de é. uma série de estudos quanto a isso. E aí, outra coisa, agora que o Eder também falou, a gente tem essa questão do os primeiros olhares ali, saber quais os problemas que a gente pode encontrar ou não ali. Nesse cenário que a gente tá falando de mineração, quando vocês vão nessa parte prévia já, quais são, vamos dizer, os impactos que vocês já olham, assim, pra gente, só para ter uma noção?
1: É, eu acho que é, se vai precisar ou oh, desculpa, eu
2: Não, pode falar.
1: Se, se vai ter, se vai precisar ou não de expressão de vegetação,
2: era isso que eu ia falar. O,
1: o entorno, o entorno da área, se é uma área de antropizada ou se não é, né, se a gente vai estar meio que sendo pioneiro ali, é. É, curso d'água, comunidade próxima, comunidade de pessoas mesmo que eu falo, próximas, é, via de acesso, vai ter que abrir via, se não vai ter que abrir via, acho que são todos um, alguns agravantes né, que, que pode ter. E além de, a gente sabe da região onde a gente está, né, uma região de, de altitude, uma região que tem é, uma fauna e flora pronunciada, assim né, com, com bastante coisa, e aí é só uma das coisas, você se você lembra mais de uma coisa, Mari, que a gente, que a gente costuma... Já ir, com, já ir com isso na cabeça e chegar lá e já falar que isso aqui pode ser que pode ser que agarre por causa disso, né? Pode ser que não consiga alguma coisa por causa disso.
2: É, não. No geral é isso mesmo que a, que a gente olha. E a gente é. fica muito atento também com relação à intervenção em APP, esse tipo de coisa que normalmente é não é tão bom ter, porque querendo ou não já é um pouco mais complicado a gente estar tá conseguindo, ainda mais se for para um empreendimento de mineração. Normalmente é, você pode intervir numa APP se for um uso de baixo impacto ou de uso público. Isso é uma coisa que a gente já até fala com o empreendedor, que se tiver é melhor tentar evitar. Porque senão exatamente. vai agarrar o processo.
1: E aí se, talvez né, se ajeita um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, o empreendimento é, acaba é, fugindo é, desses, desses é, problemas, né? Exatamente. O empreendedor ele tem uma visão mais macro, uma visão mais de negócio mesmo, né? E aí é por isso que é legal ter essa conversa no começo, que aí a gente tem essa visão de meio ambiente. O cara fala, nossa, eu quero fazer meu galpão aqui. Aí você fala, Pô, cara, se você chegar esse aqui 20 metros para cá, você vai fugir de APP, e a gente vai conseguir liberar isso para você de uma forma mais mais simples, enfim. Eu, eu lembrei de uma coisa que, que que a gente não tem esse olhar quando a gente vai fazer a primeira visita, mas é uma coisa super importante que, às vezes, agarra bastante o processo, que é o CAR, né, que é o cadastro ambiental rural é, é. do empreendimento, né? E se esse CAR, se ele foi feito lá atrás, o cara tinha uma fazenda, ele fez um CAR, e agora ele quer fazer uma, uma, uma mineração dentro dessa fazenda. Com certeza o car, ele vai ter que ser ajustado de alguma forma assim, né? claro, né? Todas toda todas regra toda, toda a regra do car, ela tem que ser respeitada, ela vai continuar sendo respeitada. Mas dependendo do, do jeito que quem fez o car, ele colocou as coisas lá, ele falou que aqui é reserva legal, aqui é não sei o quê, isso acaba sendo sendo um, um, um problema no futuro, mas que que às vezes a gente consegue, às vezes não, né, também, mas dá para dá para mexer no car, entre aspas assim. Mas mais uma vez, né, a gente não está mesmo o CAR para favorecer né,
2: nada. O corte sabe. de árvore. É, né, não, de, a... de jeito nenhum, não é, é isso vez... que eu quero dizer. É porque eu a gente já difícil. viu muito o CAR que realmente teve um empreendimento que a gente foi fazer o um licenciamento também, que na hora que a gente pegou para ver o CAR, tinha um curso d'água, tinha uma faixa de 30 metros de APP e depois tinha uma pastagem. A pessoa que fez o CAR colocou a área inteira como área de preservação permanente. Então, assim, não é. Então, assim, é esse é. tipo de coisa que a gente está falando, que às vezes tem que ser ajustado. Exato,
0: exato. Eu já vi, já vi falando muito desse problema do card, vamos dizer, ser feito meio nas coxas, daí quando vai fazer coloca área errada, é. ou faz, eu já vi casos também de não, não, não. vizinhos fazendo como se fosse uma área só também.
2: Tem bastante então, também.
0: O problema do cadastro em si nem é da, do, dessa questão de mudar mesmo para fazer o não, não é errado.
1: É. 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 é, porque
2: ele é autodeclaratório, né? Então, Exato. qualquer pessoa Sim. pode entrar a fazer, e aí você é, até mesmo.
1: pode contratar é. alguém para fazer,
2: que às vezes sabe melhor sobre o código florestal, essas coisas.
0: Vamos ver aqui, então, a pergunta da Miriam também. Nos estudos de empreendimento realizados por vocês, já concluíram por inviabilidade locacional?
2: Não. E
1: a gente não teve nenhum caso desse, não. É. Eu, já, eu já ouvi falar de alguns... É, inclusive numa outra empresa que eu trabalhei, mas aqui no Equilíbrio a gente, a gente ainda não pegou nenhum caso né, que, que, que o órgão, né, ali na licença prévia, né, talvez, ele falou: não, galera, nesse lugar que vocês querem, realmente não dá para fazer. É, eu acredito que pode ser até comum tá? É, isso acontecer, principalmente em lugares que tem né, reserva de biosfera, dentro de unidade de conservação, essas coisas todas. Né? Eles, eles, pedem, eles pedem justificativa, né, Mário, para uhum. por que você tá fazendo lá.
2: É, a primeira tópico do, do estudo da Reserva Biosfera é esse. Por que você está fazendo aqui e não em outro lugar?
1: Exatamente. E aí, é é. Né? se tecnicamente você conseguir convencer eles, tem por que também eles barrarem, né? Levando em consideração o impacto, geração de uhum. renda, movimentação de pessoas, enfim, tudo, tudo que envolve o um empreendimento de um porte um pouco maior, né?
0: Ótimo. Então, a gente falou aí do começo, né? Das primeiras atividades que a gente tem que fazer e todo esse cuidado. E quando a gente fala das atividades em si, de começar realmente a fazer as atividades práticas. Nesse caso, quais foram as atividades práticas que vocês tiveram que fazer?
2: Foram os estudos, né? Foi o relatório de controle ambiental, o plano de controle ambiental e o estudo da reserva da biosfera. A gente teve que gerar também a declaração de, de inexistência, mas ela, ela é bem simples de gerar se lá realmente não for uma área contaminada. E aí, depois que a gente gerou a lista de documento, a gente começa a fazer primeiro o relatório de controle ambiental, porque o PCA, ele está ligado ao RCA. E aí, no RCA, a gente coloca todos os parâmetros de funcionamento do empreendimento, então, a gente vai estar tá colocando qual que é o regime de operação dele, quantos turnos por dia ele vai ter, quantos, desculpa, turnos por semana, quantas horas por dia, quantos funcionários, eles vão estar tá consumindo água para quê? Então, nesse caso, que eu falei, eles tinham uma outorga, né, uma certidão, na verdade, significante, para encher uma caixa d'água para consumir água para a expersão de via. E aí essas coisas elas são importantes porque vai estar tá relacionado com os impactos que a gente vai estar tá colocando no, mais para frente e também se, por exemplo, precisa de algum outro tipo de documento. E aí a gente tem que falar como é que é a energia que vai ser fornecida no local, como é, detalhar como é que é todo o processo produtivo daquele empreendimento, e é muito importante a gente estar tá entendendo completamente o processo produtivo, porque ele está diretamente ligado aos impactos que esse empreendimento ele vai estar tá gerando, e aí entra aquelas questões que o Eder falou, né a gente vai estar tá analisando se para implantação vai precisar de abertura de via, vai precisar de supressão, essas coisas também são todas colocadas já no, no RCA. Depois que a gente faz essa panorama geral do empreendimento, a gente vai pegar e vai relacionar os impactos que ele gera com esse processo produtivo dele. E aí a gente tem que pensar em todos os aspectos do empreendimento. Então, por exemplo, nesse caso que era uma UTM, ela faz um beneficiamento a seco. Então, se ela faz o beneficiamento a seco, ela não utiliza água no processo dela. Então, eu já sei que não vai ter influente industrial. Só que ela tem os uhum. operadores, ela tem os funcionários. Então, ela vai gerar um influente sanitário. É, a gente sabe que o minério chega lá por caminhão. O caminhão anda numa via de não asfaltada, Então ele levanta poeira. O uhum. minério ele vai ser levado para o beneficiamento vai durante a, o beneficiamento em si, utiliza correia transportadora, sem tela nem nada. Bate um vento, gera material particulado. Então essas coisas que a gente tem que estar tá pensando na hora de fazer os, os impactos. Depois que a gente definiu qual que é os impactos, a gente vai fazer o plano de controle ambiental. Que aí a gente vai pegar todos esses impactos e dar medidas mitigadoras para eles. Então, por exemplo, eu falei que vai gerar material particulado. Onde que vai gerar? Nas vias. Então, o que eu posso fazer para isso? Eu posso fazer a aspersão das vias. está molhando duas vezes ao dia, três vezes ao dia. Outro lugar que gera é durante o beneficiamento. O que eu posso fazer? Isolar aquela minha área de operação com uma cortina arbórea. O efluente sanitário, por exemplo, lá não gerava industrial, era só o sanitário. Então, a gente optou por utilizar banheiro químico de uma empresa licenciada. E aí, no caso, tinha resíduo sólido também, né, que sempre gera, porque tem uma área administrativa, tem as áreas em comuns, né, refeitório, essas coisas. E aí, esses por ser baixa quantidade, a própria prefeitura coletava. E aí, no, no PCA, quando a gente está fazendo ele, a gente tem que ter noção da... Assim, a gente tem que ter um equilíbrio entre as medidas que a gente está colocando com a realidade do empreendimento. Porque depois que a gente coloca essas medidas e entrega para o órgão, ele vai exigir que aquelas medidas sejam cumpridas e vai estar tá pedindo a comprovação. Então, não, a gente não pode também colocar umas medidas extravagantes, porque a gente sabe que é eficaz para um empreendimento pequeno. Então, nesse caso, por exemplo, igual eu falei, para o efente sanitário a gente usou banheiro químico, porque eram poucos funcionários, então, era uma contribuição de afluente baixa, não era viável para o empreendedor instalar o maete. Então, essas coisas é bom de, de ter pensado também.
1: É só, só fazer um parênteses, Mari. É, é por assim, né, se ele tivesse instalado uma maete, funcionaria, funcionaria. Mas o banheiro químico também funciona. A gente não não vai poluir o meio ambiente por estar usando o banheiro químico, sabe? Então, acho que ter, ter esse, esse cuidado, esse, esse saber dosar, né? Por exemplo, para material particulado... A gente tem, sei lá, 15 metros, 20 metros diferentes para controlar material particulado. O que a gente tem que fazer, né, é falar, não, acho que... É, acho não, né? Acho, acho que a gente não pode achar muito. É. Mas <risos> a gente tá brincando com coisa séria, né, falar das coisas. Mas esse esse método aqui, em conjunto, ele vai dar um resultado legal e vai sei lá, diminuir a emissão de material particulado em 95%. Então, beleza. Eu, não preciso, eu posso colocar dois, três ali, não preciso colocar 20%. né? Sim. O que a gente tá falando é que se a gente não colocar nada, o órgão ambiental vai pedir. Se a gente colocar 15, o órgão ambiental vai pedir 15. Se a gente colocar 20, ele vai pedir 20. Se a gente colocar 3 e provar que 3 é suficiente, ele vai pedir 3. Enfim, se 15. ele
2: achar que o tanto que a gente colocou também não é suficiente, ele vai estar tá sugerindo outros métodos. Exato. E uma coisa que o Eder falou, que é bom ressaltar, que igual ele falou, a gente não pode achar, né? Porque, querendo ou não, a pessoa que contratou a gente depende desse licenciamento para iniciar o funcionamento do empreendimento dele. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem feito, bem fechadinho, para dar tudo certo. Senão, se for indeferido, ele vai ter que pedir tudo de novo e aí não é tão bom para ele. ele, vai atrasar todo o empreendimento dele.
1: É, 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 o, é o tal do desenvolvimento sustentável, né? É, o cara precisa da licença dele e a gente vai ajudar ele a conseguir a licença dele preservando o meio ambiente ou degradando o menos possível o meio ambiente. É. Então, uhum. é, é, mais uma vez, né? Acho que não, a gente tem que achar, né? Brincadeira com coisa séria. Faz... Aí, é...
2: tu... No PCA também, além disso, a gente só tem que colocar um plano de monitoramento. Então, a gente fala qual que é a medida e como que a gente vai estar, tá, pretende monitorar. Então, se, por exemplo, tem o material particular, como é que eu vou monitorar, como é que está esse material particulado? Aí eu vou falar que eu vou colocar estações, vai ser feito o monitoramento de tanto e tanto tempo, e aí o órgão ajusta do jeito que ele achar necessário.
0: E depois que a gente tem todos esses estudos concluídos, a gente tem que virar para o órgão, é isso?
2: Isso. Aí a gente vai entrar de novo no sistema e vai estar tá anexando todos os documentos lá, todos os documentos exigidos, mais todos os estudos exigidos. E aí é tudo online mesmo, pelo menos aqui é tudo pelo sistema. E aí a gente vai protocolar e o sistema uhum. vai gerar uma dai para ser paga. E aí o órgão ele só vai conseguir começar essa análise do licenciamento depois que a DAE paga. Então, assim, não adianta você falar assim, ah, eu terminei meu RCA, já vou protocolar para o órgão começar a olhar. Isso não acontece. Então, assim, você pode ir colocando os documentos aos poucos, mas a análise mesmo, ela só começa depois que você paga. Aí eles fazem primeiro uma pré-análise, para ver se está tudo certo com seus documentos, se a gente não colocou nenhum documento ilegível, ou documento errado, que até aconteceu com a gente nesse caso a gente colocou o demonstrativo do cart em seu recibo então eles chamam a gente no próprio sistema gera uma pendência uhum. e fala vocês têm que resolver isso depois que a gente gera todos que a gente resolve todas as pendências essa pré análise ela é deferida e aí uhum. passa para realmente o processo de análise do órgão que é aí que eles vão realmente analisar os estudos que foram feitos e os documentos que foram protocolados e, e demora... eles têm seis meses é um prazo de seis meses para eles estarem uhum. analisando mas não esse, pelo menos, acho que demorou, no máximo, três meses. Foi um pouco é. confuso porque foi no momento de transição do físico para o digital. Então, a gente já tinha até dado início uhum. no processo físico, gerado o formulário de orientação básica. E, enquanto a gente estava fazendo os estudos, trocou tudo o sistema. Aí, a gente deu entrada novamente no, no outro sistema.
0: É, e, e
1: só para só fazer mais um parênteses, é. né, a gente está falando de seis meses aqui em Minas, né? Então, em outro estado pode ser um tempo diferente, no é. município pode ser um tempo diferente. Sim. Né? Cada, cada competência e... tem o tempo
2: de análise ali. E são seis meses, no caso, se for até um RCA ou um PSA, se for um licenciamento formalizado com o RIM, eles podem ter um prazo de até um ano para estar tá, tá analisando.
0: É, então, isso que eu ia comentar. Vai muito da complexidade né, do que você está licenciando. né? Então... Exatamente. Mas é aquele negócio, a gente sempre falo de licenciamento, é não falar de uma coisa que vai ser super rápida, né? Que as pessoas acham que dá para resolver em questão de um mês, está tudo resolvido, não é? Até os, Vamos dizer, até os mais simples não são tão simples assim, dependendo do caso, né? É,
1: então, essa é uma coisa que, que aqui no equilíbrio a gente a gente preza bastante em fazer, que é ser muito, ser muito aberto, né? Ser muito claro com, com o empreendedor, com quem está nos contratando para isso. O que a gente pode fazer é agilizar o nosso trabalho né, encaixar ali, conseguir fazer um campo para ontem, né, da melhor maneira possível, entregar um trabalho robusto para o órgão ambiental. Né, porque com isso, se a gente entregar um trabalho robusto, a gente, a gente tem grande chance desse trabalho não voltar. Né? Se a gente entregar um trabalho é, meia boca, entre aspas, pode ser que volte, pode informação complementar, e o processo ele desenrola bastante. Mas o que a gente pode garantir é, a gente agilizar nosso trabalho e a gente fazer um baita de um trabalho para entregar o um negócio que vai bater no órgão que vai ficar. Depois que a gente fizer isso, a gente não tem muito o que fazer mais. Em questão de prazo, é, não tem é, muito o é. que a gente fazer. A gente pode mandar um e-mail para quem está analisando, a gente pode fazer isso, mas é, o cara está dentro do, do tempo dele ali, né? então não tem, não tem muito o que a gente possa fazer. E aí, é legal deixar isso claro, né? porque o, o cara que está com, com investindo dinheiro ali em, em, em uma fazenda, em uma UTM, em uma mineração, ele precisa de um retorno financeiro rápido. Né? Então, e aí, o processo burocrático, principalmente o processo burocrático ambiental, para ele pode ser, pode ser um problema gigante, no final das contas. Eu acho que deixar essa, essa, essa informação clara para os dois é, é sempre bem-vindo.
2: E o que mais tem é o um empreendedor querendo a licença para o outro dia, né? Então, a gente sempre tem que ter um <risos> diálogo é. com ele. Não, as coisas não são bem assim. A gente consegue adiantar a nossa parte, mas o órgão leva o tempo dele. Então, até uma dispensa que a gente vai tirar aqui pode demorar uma semana para sair. Que é um documento uhum. super simples, não exige nada, mas pode demorar uma semana para sair.
0: É, o empreendedor sempre quer ver o retorno financeiro o quanto antes, né? Exato. Então Não tem paciência para certas coisas. É. Mas então falando assim dos resultados pode ser que a gente tenha uma aceitação ou negação né, do, dos documentos que foram enviados. Hum. Nos dois caminhos, o que, que pode acontecer? Se a gente teve o aceite do, do, dos documentos o que, que a gente tem? Se foi negado, o que, que acontece?
2: Se foi negado, se ele foi indeferido, o empreendedor tem que entrar com um novo processo. E aí ele não pode nem utilizar a mesma DAE que ele já pagou. Ele tem que gerar uma nova DAE entrar com um processo completamente novo, desde o começo. No hum. caso, se o processo é deferido, a gente consegue obter licença no próprio sistema, lá mesmo a gente pega a licença, e ela vai vir com as condicionantes, que são aquelas medidas que a gente propôs no plano de controle ambiental. E aí a gente vai entregar a licença para o empreendedor e vai estar explicando para ele como tem que ser feita essas condicionantes, qual que é a periodicidade delas e mostrar que a importância delas serem cumpridas. E depois também essas condicionantes elas são todas entregues via digital também, não pelo por, por esse sistema de licenciamento, mas também por outro sistema e é tudo online. E tem multa se atrasar, tem penalidade. Então e não é bom atrasar também. não. E e tem tem fiscalização. Fiscalização, não.
0: Então, assim, para a gente resumir todo o processo aqui que a gente conversou, a gente está chegando no finalzinho da live, primeiro de tudo, a gente se situa do local que a gente está. Conhece o ambiente, vê qual que é a necessidade do empreendimento, vê mais ou menos qual que vai ser a classificação dele. Depois disso, a gente reconhece o ambiente, faz aquela primeira visita, vê o que, que tem, tira fotos, que nem vocês citaram com os drones já dá aquela olhada para ver quais outros possíveis problemas ou, ou coisas que se atentar, né? Depois disso, a gente vem para os estudos... Ah, antes disso, a gente daí entra no órgão ambiental, né? Para uhum. quais vai, qual vai ser a classificação dele e quais são os estudos que vão ser exigidos realmente. Depois disso, a gente vem para os estudos realmente, daí fazer primeiro, nesse caso que a gente falou... Saber quais eram os impactos que iam ser causados pela nova atividade. E depois, um outro estudo para saber como mitigar essas atividades, esses impactos, desculpa. Uhum. E também o, a questão da reserva da biosfera, que era o que, nesse caso, também estava localizado em empreendimento, certo? Certo. Depois disso, se tudo estiver certinho nos estudos, a gente envia os documentos, para o órgão ambiental. Uhum. Se tudo tiver correr legal, ele dá o positivo, ele vai analisar, né? Nesse caso uhum. que a gente citou, seis meses foi, era o prazo mínimo, né? E aí, se tudo der certo, a gente consegue uma licença e o, o empreendimento pode começar a operar desde que é, comece a fazer todos os as condicionantes que foram uhum. colocadas. E é, dando respaldo para o órgão ambiental também, sendo que ele vai ser fiscalizado, e se não fizer isso pode ter multa. E se foi negado, a gente tem que recomeçar todo o processo, tudo, um novo processo, né? Fazer um novo processo uhum. e fazer todo, todas essas etapas novamente. É isso? isso.
2: Uhum.
0: É isso, né? Ele então é, então o é tão órgão lidera um
2: parecer. <risos> Ele gera um parecer que às vezes vai estar te norteando também. Se, por, que que ele, por que que o seu licenciamento foi deferido ou por que que ele foi indeferido? Aí no caso, se ele foi indeferido, você lê esse parecer e depois você consegue arrumar os problemas. Na verdade, uhum. grande parte do indeferimento dos pareceres que a gente já viu é quando a pessoa age de má fé. Então, por exemplo, está dentro da reserva da biosfera e fala que não está para o licenciamento sair num modelo mais simples. Mas é lógico que o órgão vai ver se tal tá ou não está. Fala que não vai ter uhum. corte de árvore, mas vai lá e desmata um tanto de coisa e aí o órgão consegue ver isso também. Então, o deferimento normalmente está relacionado com a má-fé da, da pessoa que está pedindo a licença.
1: É, né? no, meio desse, no meio desse processo, né? É, pode ser que, que o órgão peça alguma informação, pegue alguma explicação de alguma coisa. Em vez de já indeferir, ele fala, não, eu não entendi aqui. Você fala que não vai ter corte de árvore, mas eu não estou vendo estrada nenhuma para chegar lá. Como é que vocês vão chegar lá? Aí você dá essa explicação para ele, né? É, uhum. Ele pede uma informação complementar Alguma coisa, um outro estudo que ele julga Que ele possa julgar necessário, julgar necessário. É, E aí só depois que ele que, que tirar, tirar todas essas dúvidas e falar Não, realmente não dá, aí ele indefere Ou não, beleza, você me explicou agora, tá aqui tua licença
0: Então ele preza mais Por entender realmente Antes de indeferir, né Ele Sim. só vai indeferir se tiver muito Errado mesmo ou...
2: Eu acho que a partir do não momento é, que o é. age de má fé e mente Eu acho que eles já não são tão inclinados a aceitar, é. não Sim, ainda mais foi uma coisa muito absurda assim, né? Tipo, aqui não é não é uma área importante, na hora que você vai olhar lá realmente é uma área muito importante.
0: Bem, é, acho que deu para entender, né, pessoal? É, tipo é uma coisa complicada um pouco porque envolve legislação, envolve várias questões técnicas, mas é uma ferramenta muito importante dentro da nossa questão ambiental, porque ela e... vai ser uma Vamos dizer, uma garantia para a gente garantir, que garantia para garantir, vai ser uma garantia para a gente manter o desenvolvimento de forma sustentável, como o Eder tinha citado. É impossível a gente não ter desenvolvimento, vai, querer, vai ter gente querendo é, criar novos empreendimentos, seja ele de pequeno, grande ou, ou médio porte mas a questão é a gente saber fazer isso da forma que mitiga ao máximo os danos ambientais, né? E o licenciamento é uma ferramenta que permite isso e garante, né? Que a gente aí né, desenvolvimento e sustentabilidade, certo?
1: É, Então a gente como a gente como profissional do meio ambiente, né? Acho que nosso juramento, acho que todos os cursos que trabalham no meio ambiente é bem voltado para isso mesmo, né? De garantir preservação e acho que que a gente está aqui para isso, né? E e a gente está aqui para para, de certa forma, fazer esse, esse desenvolvimento sustentável acontecer, né? Eu acho que se a gente pensasse só no lado do, de alguns empreendimentos, isso não aconteceria, o meio ambiente estaria zerado, se a gente pensasse para um outro lado, também mais extremista, o desenvolvimento também não aconteceria, né? Então, é, achar esse equilíbrio aí, é, eu sempre brinco, né? Que equilíbrio, não chamo equilíbrio à toa, equilíbrio é uma palavra muito forte para tudo, e para meio ambiente, eu acho que tipo, não tem outra palavra mais forte que não seja equilíbrio, sabe? As coisas têm que acontecer, mas tem que ser de uma maneira equilibrada, né? a gente sabe a gente está lutando que a gente precisa dos nossos recursos naturais e saber explorar e preservar isso da maneira certa, que acho que é, que é o maior desafio que a gente tem né, como profissional, como empresa e acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente está fazendo o nosso serviço bem feito, assim, super bem feito, sabe? Pode colocar a cabeça na oficina do e dormir, dormir tranquilo.
0: Então agora, retornar com o Antônio aqui para a gente fechar nossa live depois dessa aula que tivemos. <risos>
1: Louco, espero que a gente possa ter, ter
3: isso né, de
0: alguma maneira, né, Mário? É. E aí, Antônio, o que, que você achou aí do papo?
3: Eu achei o papo bem bacana, pessoal. Eu achei que vocês contribuíram bastante para a gente entender um pouco mais sobre o licenciamento. Eu tenho uma pergunta, barra, comentário aqui, mas eu não sei se eu vou estar sendo muito advogado do diabo contra vocês fazendo essa pergunta. Um consultor ambiental ele é contratado por uma empresa, certo? Um empreendedor, vocês acabaram de explicar isso, uhum. para fazer assim, todas as licenças para que a gente tenha esse empreendimento em andamento. A Miriam perguntou aqui se vocês já tiveram algum caso de... Como que foi a pergunta dela? Inviabilidade é, locacional. Isso. Aí vocês comentaram que não. Aí o Éder falou uma coisa, é, mais ou menos assim, agora não lembro as palavras exatas, né? mas que é, vocês tentam fazer com que o, o empreendimento do, da pessoa esteja viável, né? vocês fazem de tudo para que é, isso aconteça. É, eu quero saber até que ponto é, uma empresa de consultoria ela vai seguir o que o juramento da profissão dela manda, por exemplo, um biólogo, né? proteção ambiental e tudo mais, e até que ponto ela não vai seguir para conseguir a licença para o cara e conseguir garantir serviço para eles é, em dinheiro. É. E se você é uma empresa que faz muito esforço para conseguir é, a licença para o seu é, empreendedor né que está te contratando, como que é esse esforço? Esse esforço é para que o relatório fique aceitável ou é o relatório fique aceitável no sentido de, digamos, é uma coisa que, inclusive... É, o meu ex-orientador na UFLA falava muito, é, as palavras que você usa no relatório, elas podem muito bem é, levar a uma indução não necessariamente a mais honesta da pessoa que está lendo e que vai aprovar, né? Ele dava um exemplo lá da questão de uma área degradada que tinha uma espécie rara, que ele falava, você pode muito bem falar, apesar de ter a espécie rara, já é uma área muito degradada e aí permite o licenciamento. Ou falar, apesar de ser uma área degradada, tem uma espécie rara que vale a conservação. É, então, ele falava muito disso, essa questão da ambiguidade ambiguidade né, do relatório e tudo mais. Então, se vocês fazem tudo, né, no caso uma empresa que faça bastante esforço para que tenha esse empreendimento, como que ela pode proteger o meio ambiente mesmo tentando liberar? Pelo menos, eu não sei se vocês falaram muito, eu acho que talvez eu tenha perdido, sobre, é, aí eu tô querendo falar de mitigação. Né? É, o, o Antônio... Como é, que vocês é... trabalham?
1: e tudo mais. É, então, você é, tocou no assunto que, que ele é muito, muito falado mesmo, e ele realmente acontece, né? A gente sabe disso, a gente escuta muito falar disso, que é, o cara vai olhar o dinheiro ali, ele vai, o de tudo, né? Que, que o de tudo que você está falando, o cara vai realmente fazer de tudo, né? vai omitir, vai mentir, vai fazer várias coisas para que o empreendimento em si consiga a tua licença e o dinheiro do consultor caia no bolso, né? O Antônio, acho que, que é profissionalismo, cara, a palavra, talvez, que, que vai que vai separar né, essas, essas, essas duas coisas. Eu fiz um juramento né, quando eu me formei, é, eu não fiz biologia à toa, então eu gosto de meio ambiente, eu tô falando por mim agora, tá? Eu acho que honestidade é, é, e profissionalismo é que vai conseguir separar, que, que vai me frear, que vai saber. É, é... é Pera aí, né? Não é assim. Calma aí, vamos vamos olhar esse lado agora ou o contrário também. Ou não, calma nesse né? também não. Vamos olhar esse outro lado. E assim nada nada do que eu faço e nada do, do que equilíbrio faz, né? E nada de que uma empresa de consultoria deveria fazer no mínimo pode ser prejudicial ao meio ambiente, Antônio. É o que a gente estava falando no finalzinho que é o tal do desenvolvimento sustentável, sabe? E realmente, né? Às vezes a gente fica tão focado em, em conseguir é aprovar o licenciamento de um cara que a gente pode às vezes não pensar em alguma coisa ou esquecer de citar tal coisa. E aí, mais uma vez, né, a gente falou lá no comecinho que multidisciplinaridade, mais pessoas lendo, uma equipe mais robusta, ela, ela não, pode, não vai deixar essas coisas acontecerem, né? Por exemplo, eu posso estar escrevendo alguma coisa e passar despercebido o tal impacto que pode ser extremamente importante, e aí a Mariana vai pegar e vai falar, Hélio, cara, tem esse negócio aqui, vamos, vamos, vamos pensar de outra forma, vamos tentar mudar esse aqui de lugar, sabe? Eu acho que, eu acho que é assim, Antônio, não sei se eu conseguir te responder é, a, a pergunta, mas... Mas é, eu acho que profissionalismo, honestidade, honrar teu juramento, tua profissão, né? É, a gente trabalha, mais uma vez, a gente trabalha com o meio ambiente, né? eu acho que o mínimo que a gente, para trabalhar com o meio ambiente, é gostar de meio ambiente. Então, a gente tem que, tem, tem que realmente tomar esse cuidado, né? Tomar esse cuidado. Eu acho que quando eu falei lá atrás, talvez eu possa ter colocado mal, mas o fazer de tudo, igual é, é, eu estou falando, né? O cara quer fazer um galpão em uma área de app, ele não vai conseguir. O meu fazer de tudo é chegar esse galpão para o lado de cá e o cara vai conseguir. E, e não vai realmente impactar uma PP. Então não vai ter um impacto ambiental ali em cima. Então, não tem por que ele deixar de fazer o um negócio dele se ele fizer aqui, nesse lugar de aqui, não naquele outro lugar de lá. Consegui te responder, Antônio? Sim, você faz de tudo pelo
3: empreendimento, não pelo local que a pessoa é o empreendimento. Sim, nesse caso, sim. É, você uhum. faz de tudo pelo empreendimento, não pela. Você
2: não vai fazer de tudo para que, que entrar na PP. Né?
3: Sim, é, é que e a parte a gente tem, fala. também me, me clareou bastante, essa questão da equipe multidisciplinar e uma pessoa pegar da outra realmente é corrigir erros e até desonestidade, às vezes uma pessoa tá ali, ela pode apontar para a equipe, olha, aquela pessoa X talvez esteja sendo meio desonesta na, na parte dela, é uma equipe realmente, então, é, esse ponto... De todas as coisas que eu já tinha pensado sobre isso, essa parte da equipe acho que era a única coisa que eu não tinha levado em consideração até hoje nesse pensamento sobre licenciamento, né? Porque, como eu falei, eu sou educador, não sou consultor, né? Mas eu sou biólogo também. Então, o mínimo do mínimo claro. eu tenho de conhecimento, de entendimento, né? E a gente tenta aprofundar um pouco. Mas essa questão da equipe, realmente, ela é importantíssima, né? Não só para licenciamento, mas para basicamente tudo no mundo hoje, equipe multidisciplinar, né? Vale a pena. Bacana, gente, ajudou bastante, a resposta foi o que eu esperava e me, Valeu. me fez entender melhor os meus pensamentos em relação ao pensamento.
0: Só adicionar uma coisa, é que sempre que a gente fala, falando agora como consultor, não como parte educacional, mas quando a gente fala como consultor, a gente fala muito de cliente, né? O nosso foco é cliente, o que a gente quer é ajudar o cliente, independente da questão que ele traz. Ele traz diferentes questões pra gente, é o que o Éder falou, a gente quer adaptar dentro da legislação ambiental, seguindo todas as regras, não querendo que ele consiga o objetivo dele fora do que ele... fora das regras. O que a gente quer é que ele atinja o objetivo dele dentro das regras. Porém, a gente sabe como qualquer outra profissão, existem bons e maus profissionais. E, como a gente falou aqui, a gente tem a ferramenta do licenciamento ambiental justamente para evitar que problemas ocorram. E, como a gente frisou no final aqui, tem a questão da fiscalização, que é muito relevante no processo de licenciamento. E, falando de fiscalização, e desse problema que a gente tem também no licenciamento mental e todas as áreas têm maus profissionais, me lembrou que ou um caso que aconteceu recente, que foi um biólogo que foi preso justamente por burlar o sistema para conseguir liberar facilmente licenças. O que ele fez, se eu não me engano, era em Santa Catarina, e ele liberou a supressão, né, que é o corte de árvores, de uma área que era de proteção, não lembro se era de proteção permanente ou não, mas eu sei que era uma área que tinha espécies raras, ele liberou isso e o órgão ambiental pegou que ele fez isso e fizeram o corte antes dele pegarem a liberação, né? E ele acabou preso, a empresa a, que liberou, né? A empresa que eles prestou uhum. serviço acabou recebendo multa também e, se eu não me engano, o dono do empreendimento também, enfim infelizmente é isso que a gente sabe que acontece e a questão é justamente o que o Eder falou é ética, né, é ética e honestidade ética é a palavra que, que faltou, Gabriel hum. Eu já Não, vi a gente,
1: gente
0: já até chegou a que...
2: recusar serviço por causa disso porque teve é, então... uma pessoa que foi multada porque cortou árvore sem poder hum. cortar árvore aí queria contratar a gente aí a gente foi, fez a vistoria e viu que a pessoa tinha interferido na reserva legal então a gente teria que colocar isso no nosso laudo e ele não queria que a gente é. colocasse no nosso lado, então a gente não pode fazer o serviço porque você vai protocolar isso não lembro na época se era no Ministério é. Público onde que era, e a gente não vai poder pôr nosso nome numa coisa que não, é, não tá condizendo com a verdade então a ética ela é muito importante e a gente tem que sempre prezar pelo é. nosso nome também
0: é, eu já vi, eu fiz uma disciplina na USP que era voltado mais para a área de águas subterrâneas e tal, e tinha um rapaz que ele trabalhou numa grande mineradora, que sabe qual é a grande mineradora, ele falou que praticamente quando ele saiu de lá, dessa grande mineradora, ele sentiu que recebeu a alma dele de volta, porque ele assinava cada trabalho que ele não deveria assinar. E Mas por estar lá e ser pressionado, acontecia isso. Então é justamente, é ética, honestidade, vem todos os valores de profissionais. Saber até que ponto isso vale a pena. Às vezes, que nem esse biólogo, pode ter ganho muito dinheiro na época, assinando esse laudo, mas no Sim. final, aonde que ele acabou, né? Preso. <risos> mas, enfim, são problemas que acontecem em todas as áreas que a gente tem, né? De, de um... é,
1: e, exatamente. E a gente a gente tem uma legislação ambiental no Brasil que ela que ela é legal, né? A gente tem que fazer... Ela não é Sim. cumprida, né? E a gente a gente sabe disso, que ela não é cumprida, em alguns Sim. casos, né? Mas a gente tem um instrumento legal na mão. Então, se a gente andar dentro da legislação que a gente tem, dificilmente a gente vai vai fazer alguma coisa que prejudique o meio ambiente a, 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 a um grau, assim, elevado, sabe? Que vai tirar uma espécie de, de um lugar, alguma coisa nesse sentido, sabe? É, acho que
3: assim a gente, a gente... Relação à legislação, relação à legislação Brasil é, é, é bom, cara. As leis brasileiras são boas em relação ao meio ambiente, educação ambiental, tudo isso. O problema é mais fiscalização, eu acho, né? E o que acaba acarretando por não ter fiscalização, não tem cumprimento. As pessoas acabam não cumprindo. Não é que não vai ser fiscalizado mesmo? Elas acabam deixando de lado. Mas a legislação realmente é muito boa, é, isso eu já li, já li, ah, é. a comparação outros países é realmente uma das melhores legislações ambientais do mundo, se for ver a letra, né? A a legislação, a lei.
2: Não cumprimenta dela, né?
1: É assim, o, o, o que mais acontece é a gente chegando no escritório com uma multa na mão e falar, ó, fiz, fiz coisa errada, me ajuda.
2: Nossa, é muito comum. Muito é, comum. É, muito, é
1: muito mais comum isso do que uma pessoa chegar Porque lá
2: é A pessoa que quer fazer é, certo.
1: Né? E assim, e acho que, que, que a, e aí a gente, como profissional de meio ambiente, nem né, todas as conversas que a gente tem, né, vestindo a camisa de equilíbrio ou não, é orientar as pessoas a fazer a coisa certa, né? Sempre. É, é, a gente a gente tem reuniões com, com, com fazendeiros assim, em eventos né em, em essas coisas a gente até oportunidade até de palestrar para eles e a gente bateu muito em cima disso é, cara faz faz direito vamos fazer a coisa certa que ninguém vai te multar você vai conseguir ter sempre empreendimento funcionando aí sem nenhum problema e aí a gente ainda vai estar tá, cara preservando a água que teu pai deu para você enfim é, acho que, que, é, que é que é papel da gente também né não não só visar dinheiro no final das contas né que é o que que acontece né, acho que muitas profissões, tomar mais cuidado sempre.
0: Bom demais. É, não tendo mais colocações, pessoal, eu quero já agradecer vocês, por, primeiro, por terem participado, foi muito boa a conversa, rendeu muito muito bem o papo, né? Eu queria já deixar o meu boa noite para todo mundo aí, me despedir, e queria que vocês aí deixassem boa noite vocês, falassem um pouco do equilíbrio também, onde vocês estão, como entra em contato com vocês, o que, que tanto vocês fazem, Vem um pouco peixe de vocês para quem quiser aí entrar em contato com vocês e prestar conseguir trabalhar com vocês e ter o bom serviço de vocês.
1: vocês, obrigado. É, eu acho que, que, que eu agradeço em nome da, da Equilíbrio a, o convite né, de a gente participar aqui, de poder falar um pouco sobre, sobre licenciamento ambiental. É, a, a, a gente é sempre muito aberto né, a essas discussões. Acho que a gente não, não tem nada a esconder de ninguém. né? E, e acho que... que agregar, né? discutir e falar disso, a gente sempre aprende muito. É, a Equilíbrio hoje ela está com, com dois anos só de, de mercado, né? tá está novo no mercado ainda, então a gente está aprendendo várias coisas e discutir né? é, é sempre é sempre de muito valor para se aprender. Mas falando um pouco do Equilíbrio, é, a gente está aqui em Minas, em Lavras, né? como o Gabriel disse, a gente está do lado de uma baita universidade que a gente tem no país, né? que é a Universidade Federal de Lavras, de onde nós quatro que somos sócios do Equilíbrio a gente saiu a gente está lá até hoje né a Mariana com o Paulo e o Érico o Paulo e o Érico que não estão aqui são os nossos dois outros sócios eles estão fazendo mestrado na universidade eu já acabei meu mestrado lá e aí eu acho que esse contato com a universidade né contato com mentes pensantes assim contato com professores ajuda bastante no, no tipo de serviço que a gente faz né é poxa se a gente a gente tem tem alguma dúvida e aí se, se isso aqui pode causar algum impacto ou não, a gente está do lado de uma universidade com baitas profissionais que pode ajudar a gente, e isso com certeza é um ponto é um ponto a favor que a é, que equilíbrio tem, e porra, a gente realiza todo tipo de serviço assim voltado ao meio ambiente, é, licenciamento ambiental, regularização ambiental, serviço de fauna e flora, serviço de outorga, acho que todo toda essa gama de meio ambiente a gente consegue consegue absorver, né? E a gente tem muitos parceiros também que trabalham com a gente né, de outras profissões, engenheiro florestal, engenheiro agrícola, é, agrônomo, geólogo, enfim, né, todo esse leque de, de profissionais de meio ambiente que a gente, que a gente falou lá atrás, é, a, gente tem, né, a gente tem contato com, com o pessoal tudo, e então, serviços que a gente não conseguia absorver pessoalmente né, na nossa equipe, isso, é, vários deles né, a gente não consegue fazer, a gente acaba contando com os profissionais terceiros é, para realizar junto com a gente, para conseguir pensar melhor junto com a gente, e é isso, é, coloca o equilíbrio à disposição, né, de disposição de todo mundo, é, mais uma vez, né, estamos muito abertos a conversar, acho que o Gabriel depois pode deixar nossos contatos aí, estou até passando na tela agora, nossos contatos, é. tipo, o e-mail, né, o Instagram, a gente movimenta bastante o Instagram com o nosso dia a dia, então para o pessoal que, que, que quer trabalhar com o meio ambiente, o pessoal que já trabalha, enfim, quer conhecer um pouco da nossa rotina, o Instagram está lá para isso, né, é, a gente mostra bastante do, do que a gente faz, como a gente faz. Quem, quem, quem somos nós, no final das contas? Né? E é isso. Mais uma vez, eu agradeço, Gabriel, eu agradeço, Antônio, pela oportunidade. Eu acho que isso que a gente está fazendo é, é fundamental, assim, de, como, como educação ambiental, como mostrar como as coisas acontecem, por que, que elas acontecem, qual a importância disso. E muito obrigado pelo convite. É,
2: eu também agradeço pelo convite. O Eder já falou bastante por nós dois. <risos> Do
0: irmão. alguma coisa aí? Colocar, Antônio?
3: Eu quero só dar um parabéns pelo trabalho, pela live, né? Parabéns, pessoal, vocês mandam bem, mandaram bem demais na live. É, até a minha pergunta, que foi meio maldosa, vocês conseguiram responder ela <risos> bem. É, fiquei meio receoso, eu acho meio maldoso esse tipo de pergunta, mas é uma pergunta importante, né? Na minha opinião, a gente... Opa, ter, super essa conversa opa, opa, é E é isso, é, parabéns. Eu só queria falar uma outra coisa, Gabriel, que agora já não tem muito a ver com a live, mas é pro público que tá assistindo a gente, é, convidar eles... Para o evento de sábado que a gente vai estar realizando sobre ecoturismo e conservação. O Éder, eu sei que ele já acompanha o Gabriel há mais tempo. Ele e o Gabriel já são próximos há mais tempo, né? É, a Mariana, particularmente eu conheci agora. O Éder eu já conhecia não muito é, próximo, mas já conhecia, né? Biologia ali tudo na mesma faculdade. E a gente acabava se esbarrando de vez em quando. A Mariana é a primeira vez que eu conheço, mas o Éder eu acho que já conhece um pouco mais o nosso trabalho. E a gente é que a gente tenta sempre trazer é, tudo que é tipo de assunto relacionado ao meio ambiente A gente já falou de lixo, já falou de morcego Já falou de mobilidade, de licenciamento De alça pintada E agora a gente vai falar de ecoturismo No final de semana também Então aqui fica o meu convite Para quem está assistindo a live tiver curiosidade, entra no Instagram do Econatura E aí lá tem é, as informações Para se inscrever A gente está sorteando uma inscrição também Se alguém quiser participar do sorteio É só entrar lá, seguir as regrinhas e tudo mais Dito isso, os parabéns para o pessoal da Equilíbrio, o Éder e a Mariana, e o convite, para mim é isso, Gabriel, boa noite, pessoal, valeu por tudo. Então,
0: então é isso, pessoal, boa noite, fica o convite aí para ele também, só falar que os contatos do pessoal da Equilíbrio também vai ficar na descrição desse vídeo aqui, com mais detalhe, todas as redes deles, é, e-mail, telefone, tudo, e é isso, e dá uma conferida no Instagram, que realmente é bem legal que eles colocam lá, tem uma, eles colocam alguns materiais, principalmente em stores tem umas coisas bem legais lá então é isso, boa noite a todo mundo e até mais pessoal, até o próximo
1: boa noite gente, muito obrigado Valeu. Valeu.